Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Pelo segundo ano consecutivo, a Ambev foi reconhecida como anunciante do ano no F Awards Brasil. Prêmio que é realizado por Meio e Mensagem no Brasil e que reconhece as campanhas pela capacidade de gerar resultados, unindo eficácia e criatividade. Dessa vez, Ambev conquistou 13 prêmios para seis marcas diferentes, Brahma, Budweiser, Guaraná Antártica, Stella Artois, Zé Delivery e Mike's. Meses antes, a empresa também se destacou como a brasileira mais premiada no Cannes Lions, também com 13 troféus para cinco marcas e oito campanhas. Esse resultado contribuiu para que a BMBEV fosse nomeada pelo segundo ano consecutivo como Creative Marketer of the Year. Eu sou a Isabela Lessa e hoje recebo Daniel Vaxvazer, vice-presidente de marketing da Ambev, para falar sobre criatividade, ideias, processos, resultados de marketing. Daniel, seja muito bem-vindo ao Next Now. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Bom, para começar, Daniel. Quais que têm sido as estratégias, quais que têm sido os caminhos trilhados para conseguir repetir esse feito de anunciante do ano no F Brasil? Bom, primeiro, obrigado. A gente está muito feliz. Assim, acho que a gente nunca tinha ganho até o ano passado né, o troféu de anunciante do ano no F. Então, ano passado era muito pô, essa tentativa de ser pela primeira vez. E eu acho que o desafio é sempre conseguir ter uma certa consistência, se manter né, nesse lugar. E eu acho que para a gente foi, foi muito gratificante conseguir fazer isso por dois anos seguidos. É, a gente acredita muito, acho que diferente de algumas pessoas que acham que a criatividade ela é, ela é meio caos, a gente acredita que a criatividade ela é um processo. É, então a gente tem muita disciplina lá dentro, nos nossos processos com os nossos parceiros, com as nossas agências, dentro das nossas marcas. Então a gente desenvolve treinamento para as pessoas, a gente tem muita consistência no posicionamento das marcas, né? Então a gente tem arquétipos muito claros para cada uma das marcas. A gente tem processos criativos de briefe, é, muito bem estabelecidos, conselhos criativos que avaliam as nossas ideias com bastante frequência. A gente olha para fora para aprender. Então tem uma, uma questão também, tem muita humildade. Mas assim, no, no, no resumo, eu acho que o que tem funcionado para gente no que tange a criatividade é processo, disciplina, consistência e, e muita humildade. Você falou dos conselhos criativos, quando foi, mais ou menos, você lembra o ano que vocês criaram esses conselhos criativos? Você mencionou em um papo que a gente teve recentemente também, que esses conselhos reúnem pessoas de diferentes áreas, até de outras marcas, de outros segmentos, né? Conta Sim. um pouco. Bom, eu, eu tô na Bev há quase 16 anos, né? Eu sempre fui muito do marketing, assim, assim foi a minha alma. E, e nos primeiros 10 anos a gente não acreditava muito em criatividade, pra ser bem sincero. E... Teve um momento que a gente percebeu que a gente, o modelo que a gente tinha de eficiência, de gestão, ele podia também ser aplicado para a criatividade. Então a gente ousou em sonhar com ser uma empresa criativa e ter a criatividade como nossa pinha dorsal, assim como a eficiência, a gestão de custos. E nesse momento a gente sentiu que, olhando para fora, a gente não sabia quase nada. Então a gente se abriu muito para estudar, para ouvir, para aprender, para ver cases, para ver coisas de fora... E nesse momento, isso foi mais ou menos em 2016, 2017, como a Ambev, né, que é a Ambev do mundo, a gente começou a trazer gente de fora para nos aconselhar. E aí a gente criou isso, que a gente chama dos Brain Trusts, que é um negócio que a Pixar inventou, né, e eles têm né, lá, lá nos Estados Unidos, que é um conselho de gente, e eles falam que todo filme deles no começo da história é um filme ruim. E eles levam para esse Brain Trust, e esse, e esse Brain Trust ele pitaca, ele dá ideia, ele sugere, ele diagnostica... É, não tem hierarquia no Brain Trust, né? Não tem que. O diretor dono do projeto não tem que seguir o que as pessoas estão falando lá, mas tem que ouvir. 
Então a gente tentou emular uma coisa parecida. A gente fez esses brain trusts, que são com pessoas internas, e os conselhos que são com pessoas externas do mercado. E é muito duro e muito gratificante, porque é muita crítica, né? Se ela levar assim, uma ideia, ela toma muita porrada, ela recebe muito feedback. Então tem que ter muito estômago e muita, de novo, humildade para ouvir, separar o que você concorda, o que você não concorda. Também ter cabeça boa para repensar e, e melhorar. E eu acho que as ideias, elas não nascem prontas. Então ouvir de pessoas de fora e saber onde o projeto pode ter problema, onde o projeto pode ter espaço... Acho que tem nos ajudado. E esses conselhos, eles dão pitaco, inclusive, no que já foi feito em campanhas que já foram para o ar? Então, a gente gosta muito dessa, dessa mistura entre coisas que estão indo para o ar ou que estão ainda no, numa prancheta, para poder ajustar, mas também olhar muito no retrovisor e aprender com o para trás. A gente não acredita que uma vez que você colocou a campanha, acabou. Tem muito aprendizado. Né? Tem coisas que a gente pode olhar e falar, puta, aqui erramos. Aqui a gente acha que vocês erraram, por isso, isso e aquilo. Vocês foram insensíveis com esse público. Ou, putz, isso aqui é muito legal, podia ser podiam ter botado mais dinheiro, ou ter feito maior, ou ter investido mais na causa, ou essa ideia é perfeita. Mas só vai valer a pena vocês ficarem três anos investindo nesse, nesse tipo de tema. Então, o retrovisor também funciona muito para o brain trust interno quanto para o conselho externo. A gente tem uma régua, né, que a gente chama de espectro da criatividade. E, e aí tem uma nota de 1 a 10, é, com definições das notas, né, e, e para todo projeto criativo que a gente coloca, de todas as marcas, a gente, o grupo dá notas individuais. E essas notas variam muito de pessoa para pessoa. Para o mesmo projeto, tem gente que dá 4, tem gente que dá 8. E, e isso é melhor do que todo mundo dá 6. O 5 e o 6, eles são meio perigosos, porque eles são ok, mas eles não, não movem. Então, a gente está mais interessado nesses desvios de 4, 3, 8, 9, para perguntar o que as pessoas têm, porque ali tem alguma coisa mais apaixonante. Então... Essas notas né, dos conselhos ajudam também a gente a, a entender quais projetos tem mais, são mais promissores e o que, que a gente precisa ajustar. E Daniel, vem cá, não fica difícil manter a humildade depois de ter ganhado tantos prêmios? É, globalmente, a BMBEV ganhou pelo segundo ano consecutivo né, como Creative Marketer of the Year e vocês aqui no Brasil como Embev, Ambev, é, anunciante do ano. Como que vocês fazem para manter a humildade? A gente fica muito feliz, comemora muito, mas assim, no final, o prêmio, ele é, ele é legal porque ele é um reconhecimento do mercado. O, óbvio que o prêmio é interessante, mas ele serve pra garantir que a gente tá fazendo criatividade que funciona. Por isso que eu gosto muito do F, né? O F é sobre ideias que funcionam. Então, o melhor prêmio é pra gente é garantir que as nossas marcas estão crescendo, que a empresa tá crescendo, né? Que o público tá gostando, que a gente ganha mais pessoas que amam as nossas marcas. Então, a criatividade, ela não é um fim. Ela é um meio. E eu acho que... O segredo para você se manter humilde é sempre lembrar que a criatividade, a beleza dela, é que se você tiver certeza de alguma coisa, ela não é criativa. Porque para ter uma criatividade, tem que ser alguma coisa fresca e nova, que nunca foi testada. Então, não tem como não ser humilde, sabe? No dia seguinte ao F, o F foi essa terça-feira da semana que a gente está falando aqui. Na quarta-feira, muito legal, mas a gente já não tem nenhuma ideia premiada pelo F para o próximo ciclo. Então, é, é esse ciclo de renascer com zero e de saber que não dá para repetir ideias do ano passado porque a criatividade é sempre nova, é o que nos mantém criativo. E tem uma outra coisa que a gente fala lá dentro, que é o espírito do amador. Sabe, tipo, aqui no Brasil, quem nunca ouviu a frase que o Brasil não é para principiantes, que o Tom Jobim falava, né? O Brasil não é para amadores. Mas a palavra amador, ela vem do latim amar, que é fazer por amor. Então, se o profissional faz por obrigação, se o profissional acha que sabe tudo, o amador tem humildade, o amador tá começando sempre do zero, faz por amor, tem muita, sabe? Essa leveza de ter paixão por aprender. 
E a gente realmente acha que as melhores pessoas de marketing, o superpoder delas é a curiosidade. E quem é curioso sabe que não sabe de nada. Então essa é um pouco da nossa cultura lá dentro. Tem sempre gente fazendo muita coisa mais legal, melhor. E a gente está sempre tentando ser uma esponja, aprendendo, ouvindo, nunca subindo no salto e achando que a gente é bom pra caramba ou melhor. Tem sempre coisa melhor que dá pra fazer. Pouco antes você falou sobre os arquétipos de cada marca. E são muitas. São as marcas de bebidas alcoólicas, as marcas não alcoólicas. E cada uma tem uma identidade criativa de fato muito diferente. Queria que você falasse um pouco sobre quais são esses arquétipos de marca, o que seriam, né? Quais que são as, as premissas ali que definem cada marca? É, uma das coisas legais do trabalho na Ambev é que a gente tem um portfólio de marcas, né? Então, o grande desafio meu como VP de marketing da Ambev é a gente justamente conseguir posicionar essas marcas em espaços que não sejam concorrentes, que não se canibalizem. E a gente gosta muito da teoria dos arquétipos, né? Ela é baseada num psicanalista chamado Jung, que é um super psicanalista famoso, mas que duas mulheres da área de planejamento e de psicanálise, planejamento de agência, né? Na década acho que de 80, criaram essa teoria aplicada ao marketing. E nessa teoria, existem 12 arquétipos e qualquer marca do mundo ocupa um desses 12 arquétipos. Então a Nike, a Apple, né? o Burger King, a Skoll, a Brahma, o Zé Delivery, cada um está em um de 12 arquétipos somente. Óbvio que tem um monte de marca no mesmo arquétipo, mas dentro da Ambev a gente tenta ter uma marca para cada arquétipo, né? Então a Brahma... É um arquétipo que chama cara comum, que é sobre encontrar o ponto né, de confluência, o ponto de união entre as pessoas. Então, para um Brasil que está tão né, separado, um Brasil que está tão rachado, a gente, com a Brahma, sempre foi sobre unir as pessoas. Né, através do futebol, das paixões do futebol, do sertanejo, do carnaval. A Escola é uma marca que, que chama, né, vem do inglês Jester, que em português é bobo da corte. É uma marca que o princípio dela é sobre a diversão. Sabe, sobre a zoeira, sobre rir. Burger King é uma marca que também tá nesse arquétipo. Né? Aí você tem, por exemplo, a Corona, é uma marca inocente, que é sobre o paraíso, que é sobre se desconectar, saber que a nossa vida é muito melhor lá fora, ao ar livre, do que dentro de um escritório. Né? Então a Corona é uma marca que tem isso bem claro. A Budweiser é uma marca herói, que é sobre a ambição, o otimismo, o progresso. Então o legal dos arquétipos é que eles dão uma clareza muito grande de motivação humana para cada uma das marcas, para que ajude inclusive na personalidade dessas marcas, né? que não é a mesma coisa de arquétipo, mas que, mas que faça com que a gente possa posicionar e ser muito fiel a essas marcas com relação a qual espaço elas ocupam. Como eu tenho muitas marcas, o nosso time é bem grande, uma das coisas culturalmente que a gente tem no marketing na Ambev é o, é o princípio do autoalinhamento e autoautonomia. Então, a autoalinhamento garante que as marcas estejam em um arquétipo. A gente discuta qual é o propósito de cada marca. Isso não é aberto. De uma vez que a gente trava, esse tem que ser seguido, tem que estar alinhado. Mas dentro desse frame, as pessoas têm autonomia para propor ideias, para aprovar ideias. Obviamente que eu não aprovo tudo, não passa tudo por mim. Mas eu, a gente precisa garantir que está dentro do arquétipo, do posicionamento da marca. Né, no, no conceito de autoalinhamento. E é interessante que, imagino que não à toa, vocês têm uma agência para cada marca e são relações longevas, né? tanto no caso da África quanto no caso da Gut. Conta um pouco sobre essa construção dos arquétipos da, das marcas junto com as agências. É. A gente acredita muito que criatividade requer intimidade, porque para você poder ser criativo de verdade, tem que falar umas besteiras. Você tem que dar ideia ruim, você tem que poder dar feedback, poder discutir, poder discordar, sem medo, né? A agência, quando a agência tá com medo de perder a sua conta, ou tá num pitch, que é coisa que a gente não faz, 
é muito difícil ser muito ousado. Porque, primeiro, que você às vezes não conhece o cliente direito, às vezes é mais fácil vender algo mais safe. Então, a gente está com a Gut desde o começo da Gut, com a Soco desde o começo da Soco, com a África desde o começo da África, com a CPB desde o começo da CPB, com a IQQA há muito tempo, né? com várias agências, vários parceiros criativos, não quero ser injusto aqui. Mas o que a gente tem nessa relação é muita intimidade, muita transparência, tinha é muito próximo das nossas agências. Tem momentos, a gente já ganhou prêmios em Cannes com ideias que eu realmente não achava que a gente tinha que fazer, mas que estavam dentro do arquétipo da marca, estavam dentro do alinhamento, e em algum momento a gente deu autonomia para a agência também fazer algo que ela acreditava. Então não é que qualquer um pode fazer qualquer coisa, mas se tiver dentro do arquétipo da marca, do posicionamento da marca, e fora às vezes só um conflito de opinião, tem momentos em que você empodera o teu time, a agência, de fazer. Então esse trabalho de arquétipo ele é importante para definir... né? Onde a marca habita qual é o tipo de postura que a marca... Né? O jeito de Brahma de falar da Copa do Mundo é sobre o espírito brasileiro, sobre a união do Brasil. O jeito de Budweiser de falar da Copa do Mundo é sobre um palco global onde quem vence é o melhor. É o mesmo tema, né? mas com óticas diferentes. Isso é sagrado, mas o jeito de aterrizar isso é muito aberto para a autonomia da, né? da, das pessoas poderem, poderem, poderem interpretar. E te ouvindo falar aqui, fica claro que a discordância e os conflitos de opiniões são algo que vocês prezam muito. Por mais que seja difícil, é algo que está presente no dia a dia e que ajuda a construir a comunicação, né? Super. A, a gente, outra coisa, né, no negócio de humildade, é criar uma cultura onde o debate é encorajado. Né? Dá mais trabalho, leva mais tempo. Quando você tem um time com diversidade de opinião, de formação, de perspectiva ele às vezes demora mais para chegar num consenso ou tomar uma decisão do que um time mais homogêneo. Porque o time homogêneo pensa parecido. E isso é uma fraqueza. A fortaleza está em ter uma meritocracia de ideias. Onde as ideias podem ser debatidas, onde ninguém está sendo atacado pessoalmente se alguém discordar da sua ideia. Né? É um ataque e uma discussão de ideia. E a gente realmente acha que esse debate, é, encorajar a dissonância entre as pessoas... É, é muito importante para melhorar as ideias. E por fim, o que a gente sempre fala é... Nem sempre você vai ter unanimidade. A criatividade ela não, ela não permite unanimidade. Porque, de novo, a criatividade é algo que, que é muito criativo não é unânime. Sabe? Muitos dos leões que a gente ganhou em Cannes... Ou dos prêmios que a gente ganhou no F... Nos conselhos internos tinham notas ruins. Dentre as notas boas e ruins. Mas o que a gente fala lá é... Mesmo quando a gente discordar, debater muito no final desse processo, que em algum momento ele tem que acabar, né, mesmo sem unanimidade, a gente espera que todo mundo se comprometa a executar aquilo que a gente combinou, sabe, que é um, uma frase até que a gente se inspirou na Amazon, eles têm uma frase em inglês lá que é disagree but commit né, discorde, mas depois de discutir e perceber que a sua opinião não, não é aqui a gente decidiu seguir, a gente espera né, que você se entregue para executar aquela ideia, para executar aquele projeto e fazer ele acontecer Falando um pouquinho sobre um dos cases premiados no F, né, o Traz as Buds para Casa, que também foi Titanium no Cannes Lions desse ano, é, foi uma campanha que começou a ser planejada de um jeito e que virou o que virou por causa da proibição da venda de cervejas lá no Catar. Conta como que foi replanejar tudo. Nossa, esse projeto é muito legal, assim, foi muito legal, é mas um tempo muito frio na barriga e tem muito mérito no nosso time global de Bud, a Lia, o Joca, o Todd o Marcel, assim, que estão todas as pessoas que trabalham na Band no global. A gente, né, a Copa é muito importante pra gente, é um, obviamente é um... 
gente é patrocinador da Copa há bastante tempo, tem um puta respeito por todas as entidades né, que trabalham com a Copa. E a gente planeja com muita antecedência, porque a gente sabe que é um evento mundial e é um evento que a gente fica falando durante muito tempo, né? Então tinha todo um planejamento, assim, muito anterior, que já estava acontecendo. E dois dias antes da Copa começar, veio esse negócio que virou notícia do mundo inteiro. E a gente soltou um tweet, né, que é tipo, e agora? E esse tweet reverberou e, né, o tweet era, bem, isso é estranho, né? Esse era o tweet, bem, isso é estranho em inglês. E aí isso reverberou, New York Times pegou, os jornalistas do mundo inteiro começaram a falar... As pessoas começaram a se revoltar de não ter cerveja, né? E a gente falou, putz, gente, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso, mas precisa ser de um jeito divertido, é cerveja, né? Então, foi um super desafio, o time global, né? Junto com a Wyden Kennedy, que é a nossa agência global, teve essa ideia de, putz, e se a gente doasse o estoque remanescente do que não vai ser vendido, porque não pode vender, pro país que ganhar a Copa do Mundo, né? E aí, eles falaram para todos os países, né? Essa ideia a gente achou incrível, fizeram o tweet... E a gente aqui, com a Wyden Kennedy e com a África, teve essa ideia também de, putz, vamos colocar um container de bud, né, em várias cidades do Brasil, para cada jogo que o Brasil vencer. Então, dois dias depois que a gente teve essa ideia, a gente já colocou o primeiro container no primeiro jogo que o Brasil ganhou, depois o segundo jogo que o Brasil ganhou, depois quando o Brasil se classificou para as oitavas, depois quando o Brasil ganhou nas oitavas, e isso foi acontecendo no mundo inteiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, na, na França. Então, foi muito legal de ver, sabe, uma ideia global que o Brasil teve um papel também em ajudar. E isso foi muito importante para a Bud, assim. Bud realmente se cresceu muito na Copa do Mundo. Assim, a Bud teve 75% das menções de rede social de todos os patrocinadores de todas as categorias. E, e assim, é um absurdo esse número. É um absurdo, assim. No, na hora que a gente estava vendo os resultados, foram muitos, muitos, centenas de milhões de dólares de, só de earned media. Centenas de milhões de dólares por causa disso. Foram centenas de bilhões de impressões. Um projeto nos Estados Unidos que é muito grande tem tipo 10 bilhões de impressões. Esse projeto teve centenas de bilhões de impressões. Foi muito bom crescer o Bud, as pessoas viram a fama de Bud. E eu acho que foi muito legal por essa colaboração entre agências, entre times globais e times locais. E é muito legal ver isso impactar o negócio e também ser reconhecido pela indústria. Foi a primeira vez que a Ambev ganhou Titanium em Cannes. Que Titanium né, é o prêmio que nasceu no Dan Wyden, da Wyden Kennedy, e essa é uma ideia da Wyden Kennedy com a África, é, e era para premiar ideias mais diferentes, que às vezes não estão em nenhuma categoria. Foi muito legal ganhar dois ouros no F para mostrar que ideias malucas, estranhas e meio de última hora arriscadas também são efetivas, assim, foi um super projeto efetivo e o F reconheceu isso. É, e foi muito legal participar dessa ideia, fazer, criar, pensar, brincar, colocar os containers em Fortaleza, no Rio, então... Muito, muito legal mesmo. É, e é um trabalho, como você falou, que não se enquadra em uma caixinha. E eu acho que cada vez mais a tendência é essa, né? De um trabalho ser muitas coisas e a classificação ficar difícil, Super. né? Fez, o que faz mais sentido ainda o Dan Wyden ter criado a categoria de Titanium lá atrás, né? Você sabe que, tipo, alguns projetos nossos... A gente teve o um projeto de cabelos cremosos de Brahma que ganhou ouro em social media, ganhou ouro em efetividade criativa em Cannes, ganhou duas pratas no F aqui do Brasil... É, ganhou outros prêmios, como o D&D de Craft, a gente sempre teve dificuldade de qual categoria, porque tinha um negócio de design, tinha um negócio de redes sociais, tinha um negócio de marketing esportivo, né, é, de uso de influenciadores, então, as melhores ideias, a gente, inclusive, estuda muito as categorias dos festivais na hora de julgar o trabalho das agências, porque, sei lá, quando eu entrei na Ambev, a maior parte do nosso dinheiro ia para televisão e todas as agências que elas apresentavam eram roteiros de 30, e nesses últimos 10, 15 anos, o formato foi totalmente disruptado. Então, ainda existem campanhas incríveis que são filmes de 30. 
Ainda existem, também não vamos demonizar, tá, tá tudo certo. Tem coisas geniais que acontecem. O filme, se a gente for pensar, o filme que a Almap fez pra Volkswagen, da Elis Regina, é um puta filme. É um filme incrível e maravilhoso e tá tudo bem. E acho que fazer publicidade tá tudo bem. Mas a gente tem que estudar pra ver a liquidez de outros formatos. E quanto mais tiver a interpretação em vários tipos de categoria, mais fértil parece a ideia. Então esse é um teste que a gente também faz com as nossas agências. Toda vez que uma ideia vem, a gente tenta encaixar em mais de uma categoria, em mais de um formato, em mais de um meio, pra sentir a liquidez nessa ideia. É um, é um, é um teste legal de se fazer também. Falando sobre, já que você falou né, do filme de Volks, criado pela UMAP, é, como que você encara a inteligência artificial aplicada né, para a criatividade, a Ambev já utiliza essas ferramentas no dia a dia, é, o marketing, é, a equipe utiliza de alguma forma para ter ideias, para ter insights, qual que é a sua visão sobre a inteligência artificial generativa que tanto se fala? É, é um debate muito interessante, assim, a tecnologia versus a criatividade e a publicidade, né? Quando a televisão surgiu, né, o primeiro anúncio para a televisão ele era um anúncio que era um spot de rádio filmado. E as pessoas falaram da morte do rádio, e o rádio ainda é grande hoje, 100 anos depois, ou 80 anos depois. E quando veio a internet, a TV ia morrer, mas você pega a audiência do Big Brother, a audiência das novelas, a TV ainda é gigante. Então, tem sempre um medo do novo matar o velho. E eu acho que essas coisas coexistem, sabe? A tecnologia, ela coexiste, ela desenvolve, a TV fica melhor por causa da internet, o rádio fica melhor por causa da TV, e aí vem o Spotify e ensina a gente a ouvir o áudio de um jeito diferente. A gente tá gravando um podcast... Né? E, e eu acho que a tecnologia da inteligência artificial é muito parecida. É óbvio que ela vai chacoalhar a indústria, mas, na teoria, quem tem medo de que vai destruir tudo, eu acho que é uma visão muito, muito distópica do mundo. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a tecnologia ela serve para melhorar as ferramentas. Óbvio que tem que ter uma discussão ética sempre, e acho que, no caso de inteligência artificial, tem que ter uma discussão ética super profunda né? para poder entender as questões. Mas a gente já vem usando inteligência artificial. Então, por exemplo, um lugar muito legal para usar inteligência artificial, usar o chat GPT, para geração de insight na época do planejamento de uma campanha. Estudar. Porque o chat GPT também te traz um monte de cases. Se você pergunta para ele, se você for no chat GPT falar quais foram os 10 leões de cane que mais ganharam leão, ele responde. Nem sempre é preciso, então tem que tomar cuidado. Mas aí você pede ideias relacionadas a isso e usa aquilo como input, não como a redação final. Input para você pensar, né? A criatividade é a conexão de coisas diferentes. Então, quanto mais input você tiver, mais criativo você pode ser. Um outro exemplo, a gente tem né, no mundo digital um monte de personalização. Eu consigo personalizar anúncios. Daí, uma vez que eu tenho uma espinha, mestre, uma, uma espinha dorsal criativa já aprovada, feita por humanos em parceria com as máquinas, às vezes a máquina é o melhor jeito de desdobrar essa linha de uma maneira personalizada. Então, a gente usa né, um pouco de tecnologia de inteligência artificial para desdobrar algumas peças, mas eu diria que tem uma discussão ética e eu não tenho uma visão distópica sobre isso. Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar a ser mais criativos e não para substituir a criatividade humana. Óbvio que ela vai evoluir e a gente tem que aprender a usar isso para evoluir também. Lá no comecinho, Daniel, você falou sobre como vocês pegaram essa ideia da Pixar para debater ideias internamente. E em outras oportunidades né, de conversa que a gente teve, você disse como é importante olhar a criatividade sob vários prismas, olhar para fora, olhar para cinema, olhar para música, enfim. Diante disso, o que, que você diria, o que, que você observa é, de tendência, de comportamento que você 
traz como aprendizado para a criatividade da Ambev hoje? Assim? Tem algum, alguma coisa que está te chamando a atenção no é, mundo hoje? No, no lance da curiosidade, né, eu acho que às vezes se a publicidade só olha para a publicidade, ela meio que gera em referência circular, gira em referência circular. E eu acho que quem é da turma do marketing, publicidade, criação de agência, planejamento, eu acho que a gente precisa beber da fonte da cultura, né? do entretenimento, dos filmes, dos livros, dos, das novelas, das músicas populares, das músicas clássicas. Eu acho que quanto mais diversidade de interesse o seu time tiver, mais complementar vai ser a sua criatividade. Eu, por exemplo, tenho meus gostos pessoais. Não sou um cara muito pop, sabe? Tipo, eu não vejo muita novela. Não... Eu não... Mas, mas eu, como marketing de uma empresa que tem cerveja, que tem... eu preciso ter gente no meu time que está super ligada a isso que me provoca e que provoca o time a conseguir fazer isso. Uma das coisas que eu, que eu tenho visto muito recentemente, acho que o marketing, ele, em algum momento, ele, ele enveredou muito para o negócio das causas. E ficou muito sério e ficou muito é, preocupado em ter que resolver absolutamente todos os problemas do mundo. Não me leve a mal, eu acho que as empresas têm um papel muito importante em resolver vários problemas. E eu acho que na pandemia a gente mostrou isso. A própria Ambev, eu não estava aqui no Brasil ainda, e admirava de longe, eu já estava na Ambev, obviamente, mas estava nos Estados Unidos, e eu vi o trabalho que a Ambev fez aqui de fábrica, né, de, de parar as fábricas para fazer álcool gel, de ajudar no desenvolvimento da vacina, de ajudar os restaurantes. Então, as empresas têm um papel, o propósito é importante. Mas, às vezes, por exemplo, a cerveja, para pegar uma categoria que é muito próxima da gente, nem toda cerveja precisa estar o tempo inteiro preocupada em salvar o mundo. Às vezes, a cerveja pode só salvar o seu dia. Ela pode ser sobre entretenimento, humor. Eu vi, no pós-pandemia voltar a se falar muito sobre o humor na publicidade. Em Cannes se debateu muito isso, sabe? Como que as propagandas e o entretenimento publicitário e o conteúdo pode ser, pode levar um alívio de entretenimento para as pessoas, não necessariamente ser tudo tão sério e tão sisudo. Então eu acho que essa é uma tendência que eu observo muito, que eu acho que se a gente pega os melhores momentos das publicidades dos mundos, elas têm uma era muito de entretenimento sabe, de conseguir levar humor e leveza para a vida das pessoas, eu acho que quando a gente está numa categoria de cerveja isso é muito importante, é, então eu acho que essa é uma tendência que ela pode até ser meio óbvia, mas eu acho que ela está em alta, sabe, e principalmente depois de tudo que a gente passou na pandemia, eu acho que as pessoas também querem ver o lado, o lado luz da vida e, e, e do humor, então eu acho que tem um papel para a publicidade de fazer isso, sabe. E que, por um lado, é super desafiador, porque as pessoas têm na palma da mão muito entretenimento, né? Tem o, os conteúdos on demand, as opções são várias. E eu acho que, para a marca conseguir se destacar em, nesse mar de conteúdo, é dificílimo. Super. E por isso que eu também acho que nem tudo também precisa ser sofisticado. De novo, a gente falou do filme da Almap, mas tem várias empresas, o Itaú faz isso muito bem, a Vivo faz isso muito bem, assim, que são publicidades mesmo, você não tem cara de não publicidade tá tudo bem, mas é uma publicidade que não te trata de uma maneira hostil, que não trata o consumidor como se o consumidor não entendesse, sabe? É uma publicidade, mas que você olha e fala, putz, que legal, entendi. É, informar também faz parte, nem tudo precisa ser, sabe, um vídeo de cinco minutos ou parecer não publicidade. Acho que isso é uma coisa que a gente, a gente às vezes, no mundo da indústria do marketing, a gente sente que precisa camuflar, camuflar a publicidade. Não tô dizendo que tem que ser aquela cara de varejo e só falar de preço, não é isso. Mas é tratar as pessoas de maneira mais inteligente também. Acho que a boa publicidade faz isso. É chover no molhado, Daniel, falar que CMOs e vice-presidentes de marketing têm mais desafios no dia de hoje, né? Claro que com a complexidade de, das coisas, né? com o avanço de tecnologia, vocês têm muito mais pratinhos para equilibrar. Então, o que, que você diria que te inspira a 
continuar trabalhando com marketing hoje? Ah, essa é fácil. Assim, eu acho que quem trabalha com marketing tem muito curte muito trabalhar com marketing. É, é meio um negócio de paixão, assim. As pessoas geralmente têm uma mistura de interesses, sabe? No meu caso, eu sempre tive muito interesse entre a área de humanas e a área de exatas, e como isso podia ajudar para um negócio, sabe? Você poder beber da fonte do cinema, da música, e usar isso num trabalho, numa profissão, e dentro de uma empresa, é algo que é muito único do marketing. Então, assim, o que me inspira é a paixão que eu tenho, sabe? Pela cultura pop, e, pela, e pelo entretenimento, e pela... E por poder, sabe, trabalhar numa empresa que dá pra crescer. E eu acho que tem um outro desafio interessante quando você é um líder de marketing, que é o desafio de ser líder. De ter pessoas no time. Acho que o time de marketing tem que ser um time plural. Então você construir uma cultura onde as pessoas se sentem à vontade de dar opinião, de discordar, de melhorar o trabalho, de ver gente com aptidões e curiosidades e interesses diferentes contribuindo pra melhorar a construção de uma marca. Acho que tem um lado muito subjetivo de fazer marketing, que é o lado da arte. Que eu acho que é, não vai ter nunca uma tecnologia, uma lógica que vai substituir né, esse lado da intuição humana e, da, e, da, e das humanidades. Então, esse balanço acho que é muito legal, muito rico no, na área de marketing, que, que, eu, que eu sinto que as pessoas e eu, eu, eu próprio tenho muito prazer, sabe? E você disse que é um cara um pouco de referências mais clássicas. Onde que você busca, né? Do que, que você se alimenta ali fora do trabalho para se inspirar, para ter ideias, para continuar sendo criativo? Então, assim, eu, eu, eu curto ler muito é, e eu gosto muito de ler muitas revistas, assim, é, e revistas de temas diferentes, ouvir bastante podcast, ler livros, não só livros de negócio, livros de culturas diferentes, de países diferentes. Então, eu gosto muito de coisas mais antigas, assim, clássicas, sabe? Porque eu acho que tem vários aprendizados, assim, quando, quando os recursos ainda eram mais escassos, assim, de ser fiel a uma essência e não rechear com uma casca que às vezes parece mais incrível do que a essência da, das coisas, sabe? Acho que os efeitos especiais às vezes camuflam a falta de essência de alguns filmes. Então eu curto muito essas coisas mais antigas, assim, de da qualidade dos roteiros, né? De alguns filmes antigos ou, ou da, da sofisticação musical de músicas mais, mais antigas. Mas eu acho que para levar isso para o mundo do marketing, eu curto muito ler as coisas que são os fundamentos. Sabe, o Elon Musk fala muito isso sobre o mundo da engenharia das empresas dele, que ele tenta achar os, os, os princípios básicos da física. A, a tecnologia pode mudar, mas a física né, não dá para ir mais rápido que a velocidade da luz, independente da tecnologia, fisicamente. Eu acho que também tem princípios no marketing, na construção de marcas. Né? Tem princípios de psicologia, tem princípios de estratégia, tem princípios de arquétipo. Então eu curto muito ler também sobre esses temas que são mais as bases, o tijolo. Né, que constrói a relação humana e para isso você tem que ir para áreas é, que não são de marketing necessariamente, né? de antropologia, de psicologia, de é, obviamente teoria de negócio e tal. Voltar para os fundamentos é bom, né? É, e você tem alguma dica aqui para a gente finalizar de algum livro, algum filme para quem está nos ouvindo? Então tem, eu tenho que pensar sempre nessa porque te, eu tenho tanta coisa na cabeça que às vezes eu esqueço. Mas por exemplo é, esse livro dos arquétipos, eu acho que é um baita livro para ler, né, que chama O Herói e o Fora da Lei. Para mim é, é o princípio básico assim, do, de construção de marca. Tem um outro livro da década, sei lá, 90, 80, de um cara, dois caras que criaram a estratégia do marketing, que é o All, All Rise e o Jack Trout, que chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing, que é bem simples de ler, ele é meio zoeira, assim, tipo, 
ele fala que no final as leis é uma mentira porque não tem lei, então é muito legal de ler. Acho que o livro, por exemplo, biografias de pessoas que trabalharam em empresas muito legais, sabe? Tipo, a biografia do Steve Jobs, pra gente ver como as pessoas são humanas e têm falhas, mas ao mesmo tempo, o que está que por trás das marcas e das empresas de sucesso? Então, seja o Steve Jobs, o Elon Musk, o Jeff Bezos... Tem, um, tem um, um autor japonês que eu gosto muito, que é o Haruki Murakami, que também, assim, do seu ponto de vista literário, é muito interessante, mas nada a ver com marketing, ou talvez tenha é, para inspirar. Tem uma série agora muito legal, assim, nesse lance do humor que eu falei, que é, em inglês chama... Em português é Na Mira do Júri, que a ideia é um jurado, um documentário sobre o sistema tribunal dos Estados Unidos, e esse jurado, ele é o único que não é um ator, e todo o resto é ator. Então, eu acho que tem que... Tem que ver de tudo, tem que ler de tudo. Tem séries brasileiras incríveis na Globoplay agora também, que ajudam a entender um pouco mais sobre a cultura brasileira, o cinema brasileiro. Enfim, poderia aqui ficar dando um monte de, um monte de coisas, mas acho que a maior lição de todas é, para quem quer trabalhar com marketing, da minha experiência, é seguir os seus próprios interesses e curiosidades. Não ficar lendo só o que está todo mundo lendo ou vendo só o que está todo mundo vendo. Porque criatividade é conectar as coisas de uma maneira diferente. Então, às vezes, a sua paixão por surf ou a sua paixão por música sertaneja, ou a sua paixão por cinema preto e branco, que não tem nada a ver, talvez, com o seu trabalho, a princípio, ela vai te dar uma ideia, um insight, ela vai te ajudar a enxergar alguma coisa que talvez ninguém esteja vendo. E ter gente no time com interesses diversos ajuda o marketing e as marcas a conseguirem fazer coisas é, diferentes, criativas, impactantes. Maravilha, Daniel. Obrigada pela sua participação no Next Now. Foi um prazer falar com você. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade e valeu. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.